יכולים לדון פרק 349, וזה פרק פוטבול ו-NBA, NFL וכדורסל, ואיתנו בשביל לדבר על שני הדברים האלה, ובעיקר פוטבול, אריאל גרייזס, או גרייזס. בפעם העשירית הצלחנו נראה לי, אורי, על כל הכבוד. זה קשה לי, אני חייב להודות. זה לא שם קל. לא רק לך. כן, אבל התאמנתי. בדיוק דיברתי עכשיו עם חברה משותפת שלנו, שני אשכנזי, ואתה יודע, אנחנו כזה קצת מדברים בבאסה על העיתונות. שהעיתונאים זה כבר זן הולך ונעלם, עיתונאים הופכים לדוברים והרבה מהאנשים שכותבים עכשיו בעיתון זה אנשים שהם לא בהכרח עיתונאים אלא אנשים שיודעים לכתוב או אנשים עם איזשהו רקע מסוים, מומחיות מסוימת ואז חשבתי כאילו שאתה גם כן כזה אחד אני, אז זהו, אז התחלתי. אבל אני אף פעם לא התיימרתי להיות עיתונאי. כן, אתה יודע, מדברים הרבה על, אתה יודע, על התקשורת שאשמה בהכל, ומדונלד טראמפ ועד הניצחון של טמפה ביי בקנירס, וזה לא מרגיש לי ש... שהתקשורת כל כך משמעותית כדי להשפיע כל כך וככל שעובר הזמן, אני כבר 22 שנה במקצוע, ככל שעובר הזמן ככה אני מרגיש פחות השפעה שלי או של אנשים במקצוע שלי על הנעשה, כלומר יש איזשהו קודם כל הגירה מסיבית של עיתונאים מעיתונות לדוברות ודברים אחרים וגם אתה יודע כאילו הספורטאי הממוצע לא צריך את העיתונאי בשביל לקדם אותו אז הוא בגלל שיש לו את הטוויטר ואת הפייסבוק ואת הטיק טוק ואת הטלגרם ווואטאבר ואנחנו בוא נגיד ששיטות עבודה ישנות כבר לא עובדות וזהו זהו סתם אני, אני, אני די בבאסה מהכיוון שאנחנו הולכים אליו אבל חוץ מזה חוץ מזה בוא, בוא נדבר פוטבול אלא אם כן יש לך משהו להגיד על הנושא הזה לא, אני לגמרי מסכים איתך שההשפעה של העיתונאים והעיתונות הולכת ופוחתת היום. יש לזה את הצדדים הרעים, כמו שדיברת עליהם, לעיתונאים טובים יש מעט השפעה, יש צדדים יותר טובים שאנחנו שומעים דעות אחרות ולכל אחד יש את הקול שלו, ואם הקול שלך משמעותי, אז יכולים לשמוע אותך גם אם אתה לא מקורב ולא עובד בעיתונות. יש טוב ורע בכל דבר, אני מאמין. העולם זז ומשתנה כל הזמן. כן, כן. אני פשוט גם מסתכל בקנאה על מה שקורה במקומות אחרים, איך ששם כן הצליחו לחצוב לעיתונאים מקום חדש, בין השאר עם פודקאסטים 
ועיתונים בעצם, כן? זה כמו The Athletic, או אתרים כמו The Ringer, שיש שם הרבה מאוד אנשי עיתונות ואנשי תקשורת שעושים עיתונות ועושים עבודה כזאת, וזה קצת עבודה ששוב, פה בישראל כמעט ולא משקיעים בה, וזה מבאס. ואם כבר אנחנו מדברים על השקעות, אז אנחנו עדיין מחפשים חסות חדשה, שותף חדש לפודקאסט שלנו, אז רק שתדעו, זהו. יאללה, בואו נתחיל לדבר על פוטבול. מה שאנחנו נעשה, אנחנו בעצם נדבר על המשחקים שיהיו בשבוע הבא, בפלייאוף, בעצם חצאי הגמר, חצאי הסופרבול. הגמרים האזוריים, יש AFC ויש NFC. ונתחיל עם גרין ביי פאקרס נגד טמפה ביי בקנירס שזה בעצם אהרון רוג'רס נגד תום בריידי למבו פילד המשחק המגרש שבו התקיים המשחק המגרש של גרין ביי פאקרס היו לפאקרס 25 משחקים בפלייאוף בלמבופילד או בבית שלהם והם ניצחו בכמה אתה חושב? מהמר על משהו כמו עשרים? בול עשרים ובעידן גרין ביי כל פעם שהם מובילים במחצית בלמבו הם מנצחים את המשחק פלייאוף חוץ ממשחק אחד נגד ניו יורק ג'יינס לפני כמה שנים שזה היה נדיר. אז אתה יודע מה, בוא נדבר על ה... בוא נגיד השחקן הראשי בהצגה הזאת בלמבופילד, וזה מזג האוויר. שבוע הבא צפוי להיות שבוע קפוא בגרינביי, זה לא אומר שלא ישחקו, זה אומר שישחקו כשקפוא. אז בוא תן קצת את המספרים שלך על איך תום בריידי מתפקד. במינוס חמש מעלות. כן. קודם כל, זה, זה משחק שהוא באמת הולך להיות כיף, כי זו פגישה של שני הקווטרבקים הטובים ביותר בעשור האחרון. כן? כן. לא חושב שיש איזה ספק, ברידי עם שלוש אליפויות בעשור הזה, ועוד עוד איזה שתי הופעות בסופרבול, ורוג'רס, שהוא פשוט הקווטרבק הכי טוב שלה בעשור האחרון, אחד הטובים בהיסטוריה. וזה באמת מפגש... בריידי הוא לא בשיא שלו כמו שהיה פעם, כן? הוא גם לא מגיע עם המאמן עם בלצ'ק, הוא מגיע עם טמפה ביי, אז זה יהיה שונה. ואחרי שאמרנו את כל זה, זה עדיין מפגש ענק, ובאמת בריידי שיחק כל הקריירה שלו בניו אינגלנד, זה מצחיק דרך אגב, רוג'רס ובריידי שניהם מקליפורניה במקור. כן. רוג'רס גם שיחק באוניברסיטת קליפורניה. אז שניהם הגיעו לקבוצות של מזג אוויר קר, ופשוט אימצו את המזג אוויר הקר הזה, אז בריידי הוא על מאזן של, ממה שראיתי, 28.5 במזג אוויר שהוא מתחת לאפס, יכול להיות שאפילו זה לא מעודכן, אני לא בטוח שזה אפילו כולל את הניצחון, אבל כן, אני והוא במאזן, במזג אוויר מתחת לאפס, 13.2 בפלייאוף. מצד שני, רוג'רס כשקפוא על 28-6 והוא מוסר 76 תשע ושלושה אינטרספצ'ן, שזה 
פחות או יותר אינליין עם המאזנים הכלליים שלו, על יחס פאצ'סון, פאצ'סון שלו בקריירה הוא בערך אחד לארבע, שזה כמובן המאזן הכי טוב אי פעם בפער, כן? כן. אז שניהם, אני לא יודע אם להגיד מעלים את הרמה שלהם כשקר, אבל בטוח שכל השאר מורידים את הרמה שלהם, והם מצליחים להישאר ברמה הרגילה שלהם, שזה די נדיר. אני לא זוכר בדיוק את המאזן של בריידי בדצמבר-ינואר, אבל זה משהו מטורף, כאילו... זה לא שהמאזנים שלו בעונה הרגילה בכלל הם גרועים, כן? הוא מדבר כן. ל-77% הצלחה בכלל, אבל בדצמבר זה כבר הופך ל-80-90% הצלחה, דצמבר-ינואר. שניהם אוהבים מזג אוויר קר, זה יהיה מעניין, כי בריידי בשנה האחרונה לא שיחק בניו-אינגנד, הוא עבר לשחק בטמפה ביי, שטופת השמש, וגם הקבוצה שלו כבר, זה לא ניו-אינגנד שרגילה לשחק בשלג. אז זו שאלה מעניינת כמה הוא יהיה רגיל לזה וכמה הקור ישפיע עליו. סך הכל הוא כבר די קשיש, הוא בן 43, פחות נעים במזג אוויר הזה, אבל זה לא מה שישפיע, נראה לי שהוא יצליח להתמודד עם המזג אוויר הקשה הזה. לא צפוי יותר מדי, כן? זה לא, מדובר על 24 פרנייט, שזה משהו כמו מינוס 5 סדוויס. אולי קצת שלג, עוד לא יודעים, אתה יודע, זה רק ביום ראשון הבא. אם יהיה שלג, זה בכלל יהיה מעניין. ושוב, צריך להזכיר גם שהאצטדיון הזה הוא אצטדיון מאוד ביתי. זה אצטדיון שנותן לגרין בממוצע, נותן להם חצי טאצ'דאון על ההתחלה. כלומר, הם, הם כמעט תמיד... טוב, זה נכון, אבל אנחנו בתקופה טיפה שונה של קורונה, אז יש הרבה פחות קהל ביציעים, אני זוכר כמה היה, משהו כמו 9,000 איש ביציעים ועדיין בית זה בית באיזשהו מקום, במיוחד בפלייאוף, במיוחד כשיהיה קהל, אני לא, 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 לא יהיו יציעים מפוצצים כמו בדרך כן. כלל בפלייאוף. דרך אגב, המאזן בפלייאוף של בריידי ורוג'ר זה שתי ניצחונות לבריידי ואחד לרוג'ר. לא בפלייאוף, סליחה, אחד נגד השני, לא בפלייאוף, ואתה יודע, אתה מסתכל על הנתונים של תום בריידי, זה פשוט לא יאמן, 14 משחקי אליפות אזורית, שזה 7 יותר מכל אחד אחר, ואם אתה רק לוקח את המשחקים בדיוויז'נס, שזה לא משחקי אליפות, זה בעצם הרבע גמר והחצי גמר, אז, אז uh, יש... כמו עונה uh, שלמה של 14-2, כן, אם אני זוכר נכון, משהו כזה. כן, זה כאילו, זה נתונים פשוט לא נורמליים עבור uh, מישהו, uh, עבור שחקן פוטבול. כלומר, אנחנו מדברים על מישהו שאו-טו-טו, uh, או-טו-טו uh, <laughs> בן 45, כן? כאילו, לא או-טו-טו, עוד <laughs> שנה וקצת. או-טו-טו זכאי לחיסון בארץ. כן, הוא אמור לקבל חיסון לקורונה עוד מעט, אבל זה באמת מדהים, וההצלחה הספורטיבית שלו, שדיברנו עליה בעבר, היא באמת מדהימה, ודוגמה למקצוענות על, רוג'רס הוא מאוד דומה בקטע הזה גם. ההבדל כמובן מאוד גדול בין השניים, זה ש... בריידי אם הוא ינצח זה יהיה הסופרבול ה-11 שהוא משתתף בו, ורוג'רס אם הוא ינצח זה יהיה בסוף כל השני. אז כאילו מבחינת יכולות, אנחנו יודעים, היכולות של רוג'רס לא נופלות מאלה של בריידי, יש שיגידו אפילו עולות עליו. מבחינת הישגים על המגרש, 
יש לו הרבה פחות להראות, לאו דווקא באשמתו, כן, אבל הוא מגיע הפעם אולי באמת עם הסיכוי הכי טוב להראות את זה, עם הגנה טובה, עם מאמן טוב, באמת קבוצה שבנויה לזה, ועם הביתיות. דרך אגב, אם אני זוכר נכון, הסטטיסטיקה ששמעתי היום זה שבשלושת הדיוויז'ן, כאילו בשלושת אליפויות החטיבה האחרונות, גרינבי יספידו. אחד מהם היה בבית, ועוד אחד בסיאטל, ועוד אחד ב... כבר לא זוכר מי זה היה האחרון, אצל הרמס לדעתי. כן, כן. יש להם מה להוכיח, כן. כן. אבל יש לו גם... יש את דובונטה אדמס, שהעונה בעיניי הוא הוויד רסיבר הכי טוב בליגה, וזה לא משהו שהיה בהכרח לרוג'רס כל הקריירה, והוא באמת יוצא דופן ומאוד מאוד מסוכן, מאוד מאוד מהיר, מאוד חזק. Uh, הוא יכול להיות אקס פקטור משמעותי בקרב הזה בין רוג'רס נגד תום בריידי, מן הסתם הם מוסרים את הכדור הם לאנשים. לא, לא שלטמפה ביי חסר, כן? הם גם כן, הם גם כן קבוצה מצוינת ומצוידת מאוד, אבל מרגיש לי שהחיבור הזה בין אדמס ורוג'רס הוא חזק יותר. כן, באופן כללי, לטמפה לא חסרים כלים התקפיים. אבל לדעתי המשחק הזה יוכרע על ידי ההגנות. כלומר, איך ההגנה של טמבר, האם היא תצליח לעצור את רוג'רס, שנראה בלתי עציר לגמרי בפלייאוף הזה ובכלל העונה, ומהצד השני, מה ההגנה של גרינבייש הרבה יותר טובה השנה, תצליח לעצור את כל הכלים של בריידי. אני לא יודע להגיד למי יש כלים יותר טובים, גם אם הכלים של טמבר ביי הם לא רעים, יש לבריידי באמת הרבה רסיבים מצוינים, פלוס... ליאונרד פורמטה, רנינבק, לא חסרים לו כלים, ויש לו את גרונט, ויש לו את בראון, והוא אפילו הצליח למצוא איזה שני רסיברים שאף אחד לא שמע עליהם מול ניו אורלינק. אבל בסוף, ברגי ורוג'רס לא משחקים אחד נגד השנים, כל אחד משחק נגד ההגנה. ואם ההגנה של... בסוף לדעתי המצ'אפ המשמעותי באמת יהיה, האם ההגנה של גרין ביי יכולה ללחוץ את ברגי. כי ההגנה של ניו אורלינס לא הצליחה לעשות את זה, וברגע שיש לבריידי זמן, אז הוא ימצא את הרסיברים שלו. כן. אם הם יצליחו ללחוץ אותו, אז המשחק הזה ילך לגרין די בקלות אפילו. כלומר, אם הם יצליחו לגרום לו לזרוק את הכדור מהר, לא תהיה להם ברירה. כן. לא תהיה להם בעל נצח. ופה נכנס לעניין התפקיד של המאמן, שהמאמן של גרין ביי, מאט לפלור, הוא באמת מאמן שנראה... מיוחד, בשבוע, השבוע הוא ניצח את שון מקווי, שהילד שה, הפלא של לוס אנג'לס ראמס, ששניהם בעצם היו סוג של שותפים בדירה, והם עבדו ביחד בוושינגטון, והם חברים טובים מאוד, ושון מקווי ידע בדיוק מה לפלור הולך לעשות, ולפלור ידע בדיוק מה שון מקווי הולך לעשות, ומאט לפלור יצא גדול בכמה מהלכים במשחק הזה נגד הראמס, אז אז גם זה סוג של אקס פקטור, כשאתה מסתכל על, על נגיד איכות האימון ו, ואיכות המאמן. אתה מסכים או שאתה חושב שטמפה ביי גם כן <אז> אין להם... אני, אני לגמרי מסכים. המאמן של טמפה ביי ברוס ארינס הוא מאמן מאוד התקפי 
יש לו את היתרונות שלו, אבל לאורך כל השנה הוא היה מאוד מאוד עקשן, נקרא לזה, לגבי הדרך שבה בריידי וההתקפה שלו אמורות לשחק. הוא התעקש על ראוטים, על מסירות ארוכות, והרבה פחות פליי אקשן, שזה בדיוק הפליי אקשן זה... דימוי של לתת את הכדור לראנינג בקס ואז בעצם למסור, זה סוג של מהלך הטייה. וזה משהו שבריידי מאוד טוב בו ועובד מצוין, ומשום מה מעט מאוד תרגילים של טמפה ביי עשו את זה, כנ"ל תרגילי מושן, ששחקן זז לפני הסנאפ, ואז הקוטרבק באמצעות המושן בעצם יכול לזהות איך ההגנה מתייצבת ולנתח אותה. זה, עוד פעם, זה מסוג הדברים שבהם בריידי ממש טוב בו. המסירות העמוקות הוא כבר אה, פחות טוב בזה, וגם ראינו מול ניו אורלינס, דרך אגב. זה לא שהמשחק של דרדי נתן שם היה מבריק, כן? כן. הוא מסר לטיפה פחות מ-200 יאר. הוא לא איבד את הכדור, שזה הדבר החשוב, לעומת רובי שכן איבד שלושה. אבל אה, אז אם ברוס ארינס ימשיך להתעקש על תוכנית המשחק הזאת, אני חושב, ש... אני חושב שיהיה להם בעיה. לעומת זאת, אה, באמת לפלור נותן לרוג'רס תוכנית משחק טובה. רואים את זה פעם אחר פעם, זה מתאים לרוג'רס, הם יודעים לנצל את החולשות של היביבה מול לוס אנג'לס, לוס אנג'לס, ששיחקו נגדם ביום שבת, הם היו ההגנה הכי טובה בליגה, והם לא ממש הצליחו לעצור את גרינביי. כן. זה נכון שדונלד היה פצוע, אבל עדיין הם מצאו את ה... הם, הם ידעו איך לעצור את, את, את הרמס ולנצל את החולשות שלהם, ולנצל את אדאמס על רמזי לעשות את הפיק פליי באנדזון. ולעשות איזו התגנבות של רוג'רס לטאצ'דאון בריצה. יש שם מאמן מאוד מוכשר שיודע להשתמש בכלים שלו בניגוד למאמן הקודם של רוג'רס, וזה כנראה האקס פקטור כרגע, אלא אם כן ברוס ארינס פתאום יחליט להשתנות ולשנות את הדרך שבה הוא כן. טוב, זה יהיה... אתה יודע, כאילו כשאני מסתכל על רוג'רס, באמת, אתה יודע, הוא קורטרבק יוצא מן הכלל, אחד מהטובים ביותר בכל הזמנים, אבל יש לו גם את העניין הזה של השפת גוף, שכאילו יכולה לרסק את החברים שלו ואת הביטחון העצמי של החברים שלו לקבוצה, כשדברים לא הולכים כמו שצריך. כשדברים הולכים כמו שצריך, אז הוא, אתה יודע, הוא זורם והוא נראה מנהיג אמיתי, ואתה יודע, רק מבט בעיניים שלו. ראיתי כמה שחקני פוטבול מצייצים על המבט הזה, והם אומרים, אוי ואבוי, המבט הזה, זה מבט שמצלק. אמרו, זה מצלק, זה משהו, אנחנו מפחדים מזה. אתה יודע, בקטע הזה הוא קצת מזכיר את לברון ג'יימס, שמצד אחד הוא יכול לעשות דברים מדהימים, אבל מצד שני, רג'רנד רונדו למשל אמר עליו שהוא היה יכול לרסק את הביטחון העצמי של החברים הצעירים לקבוצה. אז, אז יהיה מאוד מעניין לראות איך גרינביי uh, uh, מתחילה את המשחק הזה, ובעיניי, אם היא מתחילה טוב, וכמו שהיא עשתה, דרך אגב, במשחקים שהיא ניצחה העונה, um, אם היא מתחילה טוב, אני, אני קצת מתקשה לראות את טמפה ביי uh, מצליחה מולם, אבל אתה uh, יודע, תום בריידי, תום פאקינג בריידי, זה באמת הולך להיות משחק אדיר. פנטרוויקס פתחו חלש מאוד נגד ניו אורלינס. כן. נראה מאוד לא טוב בחצי הראשון, ולאט לאט עבר את הביטחון, אבל עוד פעם, מה ש... עם כל הכבוד לברייבי, כן, אתה יודע שאני המעריץ מספר אחד שלו בארץ בערך, 
אבל מי שניצח את המשחק זה ההגנה של טמפו דיי, שהצליחה לחטוף את, את בריס, והצליחה להפעיל עליו לחץ, והצליחה לעשות את הסירות, ואז ברגי עשה את העבודה שלו יחד עם פורנט וכולי. אז זה, 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 לא, זה לא הולך להיות ברגי לנצח את המשחק, יכול להיות שרולג'ר ינצח לבד המשחק, כן? אני לגמרי רואה אותו מסוגל לשים 400 יארד וארבעה טאצ'טרנים ולנצח את המשחק. אני לא רואה את בריידי עושה את אותו דבר. אם טמפו בי תנצח את זה, ואני לא נותן לה המון סיכויים לזה, כן? אז צריך מאמץ משולב של כל הכוחות שלה. כולל ספיישל פינס. כן. טוב, כמה מילים על דרו בריז, הקוורטרבק, אחד מהגדולים בהיסטוריה גם כן, לבטח אחד הנמוכים המוצלחים ביותר בכל הזמנים. סמל של ניו אורלינס, הוא שם מ-2006, הגיע מסן דייגו, זכה עם הסיינטס בסופרבול, היה MVP, רשם מספרים נהדרים לאורך הקריירה שלו, גם כבן 40, בקרוב נדע אם הוא, אם הוא פורש בגיל 42, סביר להניח שהוא פורש, לא ראיתי שיצאה הודעה רשמית, אבל... כן, אבל כל האינדיקציות כן. שדיברו עליהן זה שזה המשחק האחרון שלו. כן, המורשת שלו... דרך אגב, המורשת שלו בעיניי היא גדולה יותר מהמשחק, כי הוא ממש שינה את הדרך בה שחקנים צעירים בליגה מנהלים את הכסף שלהם. הוא עשה להם סדנאות וכולי לרוקים, בגלל אה, הנתונים על פשיטת רגל אחרי הקריירה. אז יש לו הרבה מאוד קשרים בליגה והוא מקושר מאוד לצעירים. אה, ואתמול, אה, בסוף המשחק, הוא ובריידי ככה היו על המגרש, אתה יודע, אחרי המקלחות, בריידי בא להיפרד ממנו. זרק טאצ'דאון, <laughs> מסירת טאצ'דאון לבן שלו, <laughs> כן, זה היה, זה היה מקסים. איך אתה מסכם את הקריירה של דרו בריז? תשמע, בריז הוציא את המקסימום מהקריירה שלו. זה נכון שהוא מסיים בסופו של דבר עם טבעת סופרבול אחת, זו אותה אחת בסופרבול, בסך הכל סופרבול די גדול, על הקוד של פייטון מנינג, לנצח את מנינג בסופרבול זה לא, לא הולך ברגל. אבל הוא הוציא את המקסימום כי הוא הגיע כבחירת סיבוב שני, אם אני זוכר נכון, לסן דייגו. היו לו הרבה ציפיות, השנתיים הראשונות היו ככה ככה, ואז סן דייגו כבר כמעט התייאשו, הם סיסלו אותו באיזשהו שלב, והם בחרו את פיליפ ריברס במקומו. ואז פיליפ ריברס הגיע ובריס התחיל לפרוח. הם כמעט, דרך אגב, יצא לי להיות ב-2006. במשחק שלהם בפלייאוף נגד, זה המשחק האחרון בעצם של בריס לדעתי בסן דייגו, נגד הפטריוט, הם הפסידו שם, הם היו אמורים לנצח את המשחק הזה שלוש פעמים, אבל היה להם חוסר מוזן מטורף, ואז בריס נפצע בפרובול, הוא נקע את הכתף או משהו כזה, עבר ניתוח קשה בכתף, ולא כל כך ידוע אם הוא יוכל להמשיך את זה, ומיאמי התלבטו, כן. ובסוף הלכו עם דנטה קולפפר, ש... נעלם אחרי כלום זמן, וניו אורלינס זכו מההפקר, ובעצם המורשת הגדולה שלו... זה היה עם ניק סייבן, לא? ניק סייבן במיאמי, אתה יודע מה, יכול להיות שזו העונה הבודדת של ניק סייבן במיאמי, כן. אבל באמת המורשת הגדולה שלו זה מה שהוא עשה מניו אורלינס. הסיינטס הם אחת מהקבוצות הכי... אני לא יודע איך להגיד את זה, מבוזות בליגה, היו קוראים להם האיינס. הם היו קבוצה שאף אחד כן. לא ספר אותם, אף אחד לא אהב אותם, וברגע שהוא הגיע הוא הפך אותם לכוח משמעותי בליגה שנה אחרי שנה, 
ובעצם קרו שם שני דברים. אחד, הוא לקח איתם את האליפות באמת ב-2010, אבל עוד יותר מזה, הדרך שבה הוא הרים את העיר אחרי אוריקן קטרינה, החזרה לאצטדיון, בעצם לאחד הרגעים הכי גדולים של הפוטבול, כי הוא גם הרבה מעבר לפוטבול. ודרו בריס באמת ייזכר בניו אורלינס בתור סוג של סייבר, הוא באמת ממש הציל לא רק את המועדון אלא את העיר. וזו מורשת עצומה, כמובן, יחד עם שון פייטון שהגיע יחד איתו, המאמן, וביחד הם עשו קריירה מאוד מאוד ארוכה ויפה. יש שיגידו שהיא טיפה מוחמצת. יש אני, לא מעט הפסדים. כן, יש לא מעט הפסדים, אבל... אני, אני לא, אני... יש אני... כל כך הרבה חוסר מזל, כן? היה כן. להם משחק אחד נגד uh, מינסוטה לפני שנתיים או שלוש, שהם uh, uh, חטפו טאצ'דאון כאילו, בשנייה האחרונה uh, מסטפון דיקס. והיה להם שנה אחרי זה שהם היו אמורים לנצח את הרמס, uh, ולא שרקו פס אינטרפירנס על, uh, על uh, עבירה ברורה. על, על פס אינטרפירנס, כאילו. כן. והם לא הלכו לסופרבול, והרם זה הלכו לסופרבול במקום. אז יש הרבה חוסר מוזל, יש מקומות שבהם אתה אומר, יכול להיות שהם יכולים להוציא יותר, כולל השנה, כן, הם הגיעו מול טמפה ביי, והם ניצחו את טמפה ביי פעמיים השנה. מצד שני, ננצח את בריידי שלוש פעמים בשעה, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה. אבל באמת המורשת שלו, אי אפשר למסמס אותה, הוא נמצא מספר שתיים אחרי בריידי בקאצ'דאונים ויארדים בקריירה. הוא יהיה טוב, הוא פוטנט קוטרנט בקריירה, ושתוציא את המקסימום מהקריירה שלו. ושוב, לפניו הסיינטס היו באמת כלום, ואיתו הם... הם תמיד היו עם פוטבול מאוד, עם סגנון מאוד מובהק, מאוד התקפי, מאוד ניו אורלנזי, הם מזוהים בצורה כמעט בלתי נפרדת עם העיר הזאת והצבעים, וזה באמת חיבור מאוד מאוד מיוחד, ואני חושב שזה הניצחון הגדול בקריירה שלו, שהוא כל כך מזוהה עם העיר ועם הקבוצה, והם מזוהים גם עם סוג של... פוטבול התקפי כזה ומגניב, אז אני בהחלט... הוא לגמרי חלק מהמגמה שעברה הליגה בשנים האחרונות, כאילו בחמש השנים האחרונות, של לעבור לפוטבול התקפי, אווירי, מאוד מאוד אחוזי השלמה גבוהים, לעומק, קשה קצת לזכור את זה, כן? כי בשנים, בשנתיים, שלוש האחרונות, בריס עבר להתמקד במסירות קצרות, כי היד שלו לא אפשרה את זה, אבל... בתקופה הטובה שלו, הנסירות העמוקות שלו, זה היה באמת תאווה לעיניים. באמת דור, ה... דור הזהב של הקווטרבקים בליגה, יחד עם בריידי ו... ופייתון מנינג ובן רוטיסברגר, פיליפ ריברס, כל אלה ביחד, זה כמובן אהרון רוג'רס, זה ממש היה דור זהב גדול ש... שהוציא מתוכו... כמה מהקוטרבקים הטובים בהיסטוריה, כאילו כל אלה שמניתי, חוץ מרוג'רס ורוטסוודר, נמצאים בטופטים בהיסטוריה. כן. וממש שינו את הליגה מהבחינה הזאת. טוב, מדרו בריז, הקוטרבק הגדול הזה, לקוטרבק גדול אחר, קנזס סיטי צ'יפס ייפגשו נגד בופלו בילס. שבפעם הראשונה מגיעים לגמר אזורי אחרי אה, 25 שנה. השאלה הגדולה היא אם פטריק מהומס בכלל ישחק. הוא חטף זעזוע מוח, 
אחרי שבעצם הוביל את הקבוצה לניצחון, ואז קליבלנד הצליחו לצמק, אבל מה, מה אומרים? מה, מה הדיבור? מה שראיתי, האחרון שראיתי לפני איזה שעה, זה שהוא בפרוטוקול, שזה אומר שבוחנים אותו והוא צריך להראות שהוא מתאושש וכולי. מצד אחד, להתאושש מזעזוע מוח תוך שעה, תוך, סליחה, שבוע, זה נשמע בלתי אפשרי. כן. מצד שני, אתה, אתה, כאילו, אני לא יכול לראות מצב שבו הם משחקים את הגמר ופתק מהום זושן. הם יעשו את הכל כדי להכשיר אותו. העניין הוא שהליגה באמת, כאילו, מהבחינה הזאת, היא הכניסה את עצמה לקרא לזה מלכוד, כי באמת בשנים האחרונות, כדי להוכיח שהיא נלחמת בנושא הזעזועי מוח, אז היא הכניסה פרוטוקולים מאוד מאוד מחמירים, שזה מומחים יחסית, תיאורטית לפחות, אובייקטיביים, אמורים להחליט, לא הרופא של הקבוצה, אמורים להחליט האם השחקן כשר לשחק או לא. כן. אז זה יהיה, יהיה מאוד מעניין לראות את זה. אני מניח שאנחנו הולכים לקבל עכשיו שבוע של... שמועות ומה קורה איתו, והאם הוא יתאושש והאם הוא לא יתאושש, ואנחנו לא נדע לדעתי עד יום ראשון בבוקר האם הוא הולך לשחק או לא. וזו בעיה לשתי הקבוצות דרך אגב. כאילו, כן, רציתי, כן. עם מי אני פותח, ובאפלו, למי אני מתכונן, האם אני מתכונן לפטריק מהרון, שזה משהו אחד, או אני מתכונן לצ'אד הני, שזה משהו אחר לגמרי. כן. אז אני מניח שהם יתכוננו לרע מכל, ואם צ'אד הני יגיע, הם יגידו תודה רבה. לא נראה לי שיהיה אוהד בפלו אחד שיהיה לא מרוצה אם פטריק מורמס לא יפתח. אז זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה. אישית אני מאוד מקווה שמורמס ישחק, כי בכל זאת זה משחק על הכל, ואתה רוצה לראות את הטובים ביותר משחקים. וזה יהיה משחק לא קל לקנדוסטיקים. בפלו אמנם... לא נגיד שהניצחון שלה לבולטימור היה ניצחון נאה לעין, אבל הם הראו שההגנה שלהם מסוגלת להתמודד יפה מאוד. והם עשו חיים קשים לצ'יפס השנה כשהם פגשו אותם. אז זה יכול להיות משחק מאוד מאוד מעניין. ברור שהצ'יפס, אם מהומס פותח אז הצ'יפס פייבוריטים, הם גם בבית, אבל הם פייבוריטים בכל מקרה כי זו קבוצה טובה יותר איתו. אם הוא לא ישחק זה באמת טוסאפ, כאילו קשה לבוא ולהגיד. איזה קבוצה טובה יותר. כן, כי איתו הם סוג של, גם אני חושב שאמרתי לך, הם סוג של מנצ'סטר יונייטקט כזה תחת אלכס פרגוסון. הם תמיד איכשהו מוצאים דרך לנצח, אפילו אם הם בפיגור של מינוס 20 במחצית הראשונה, הם איכשהו יצליחו לחזור ולנצח. כי מהומס קודם כל הוא קורטרבק שאפתני בצורה בלתי רגילה, מסירות. לאן שהוא, לאן שהוא רוצה הוא ימסור את המסירה והיא תגיע למקום, גם הוא יכול לרוץ, באמת קוטרבק מודרני, כלי התקפה, עולר שוויצרי מרהיב בקטע הזה, וגם כקבוצה האימון שלה, הקשיחות שלה, הניסיון שלהם כבר, הם, הם, הקבוצה, הם קבוצת ה-AFC הראשונה שמארחת שלושה משחקי אליפות AFC רצופים. שזה מאוד מרשים. אגב, הקבוצה היחידה ב-NFL בכלל שעשתה את זה, הייתה פילדלפיה. כן. של NBRIG בתחילת שנות האלפיים. כן. אז כן, זה סתם אנקדוטה מעניינת. לא, זה מראה שהאיש מבין פוטבול, יודע פוטבול, יודע לבנות קבוצת פוטבול, ועם ההומס, עם הכלי ההתקפי הזה, באמת... הוא שחקן מרהיב. שחקן מרהיב ויש לו כלים מרהיבים. כן. 
קיוטי סיטי קבוצה כל כך מהירה, שממש קשה לפרק, יש כל כך הרבה כלים מהירים, שזה נראה כאילו הם תקועים ב-3 ב- and 15, 3 and 20, והם מוציאים לך מסירה לפרח להיל או לשחקנים אחרים, או יש להם את הטייטנד קלסי המדהים. באמת קבוצה מהירה עם כל כך הרבה קטעים שנורא נורא קשה להתמקד ולעצור אותם. כאילו, אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מונע את הביג פלייזר, הפטריות עשו את זה לפני שנתיים, שצחקו מולם, ואני לוקח את החמישה יארד על הקרקע ועוד חמישה יארד, ואני מונע את המסירות הארוכות, אבל לפטריות מאוס לא אכפת, הוא ייקח את זה והוא יעשה דרייבים מתודיים וינצח אותך, ואם הוא לא מוצא לסיזורים פנויים, אז הוא פשוט ירוץ את זה בעצמו. נורא נורא קשה, ותוסיף על זה גם את המאמן, שחוץ מבלצ'ק הוא כנראה המאמן הכי, יש לגיד אולי אפילו יותר ממנו, המאמן הכי טוב במשחק היום. כן. ומה שאנדי ריד עשה עם צ'אד הני במשחק מול קריבן זה אחד הדברים ה... שידברו עליהם עוד הרבה זמן קדימה. שמה הוא עשה? תסביר למאזינים. הוא... קנזוסיטי הוא בעיקרון של 22-17, כשנשאר משהו כמו דקה וחצי על השעון, הכדור אצלם, וזה היה דאון רביעי קצר. ההיגיון אומר בשלב הזה, תרחיק את הכדור, לקליבלנד לא נשארו טיימאוט, תן לקליבלנד לנסות לעבור את כל המגרש ולשים טאצ'דאון כשנשארה להם דקה וקצת בלי טיימאוט. אנדי ריד נתן, עכשיו אנדי ריד כל השנה וכל שנה שעברה, הולך על הדאון הרביעי, והולך על זה, זה גם כשבמקום להריץ שעון הוא נותן למהומס למסור. אבל הפעם לא היה לו את מהומס על המגרש, והוא העמיד שם את צ'אד הני, ואף אחד לא האמין שהם הולכים ללכת על זה. חשבו שאפילו טוני רומו עומד שם בעמדת הפרשן, הוא אומר, הם לא הולכים להוציא את הסנאפ, הם רק מנסים למשוך את הקבוצה השנייה, אופסייד, הם לא הולכים להוציא את הסנאפ, והנה הסנאפ יוצא, וזה לא סתם מהלך ריצה או התגנבות, אלא מסירה של צ'אד הני. כן. עכשיו, מי זה צ'אד הני? צ'אד הני הוא 13 שנים בליגה, אבל אין לו שום ניסיון פלייאוף. זה היה משחק הפלייאוף הראשון שבו הוא שיחק. ומה שעוד יותר מדהים זה ששתי דקות קודם הוא מסר אינטרספשן איום ונורא. ואנדי ריד הלך עליו, וזה השתלם לו, הם המירו את הדאון הרביעי ובעצם הרגו את המשחק, נאמר המשחק, הם יכלו לעשות מי. באמת, לאנדי ריד, יש לו אה, את האמונה בשחקנים שלו ללכת עם אה, מה שנכון לדעתו עד הסוף. אה, ראינו את זה... עכשיו, הדבר המדהים הוא שאנדריד בתחילת הקריירה נחשב למנהל משחק איום ונורא, אה, שעושה טעויות מהסוג הזה ומפחד. הדבר הכי ידוע, או שהכי צחקו עליו לגביו, זה כשהוא אימן בפילדלפיה והם היו בסופרבול נגד ניו-אינגרד, הם היו בפיגור, אני זוכר, משהו כמו עשר, עם שש דקות, והם עשו דרייב ארוך, 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 שבסופו של דבר שמו טאצ'ון, אבל נגמר הזמן. כן. בגלל שהוא לא ניהל את זה טוב, וכל ניהול השעון שלו. ופתאום אנדי ריד הפך מהשמרן הזה, ואחד המאמנים הוותיקים והמבוגרים בליגה, הפך להיות למאמן חדשני, שמהמר, זה פשוט טרנספורמציה של כיף לראות. ואתה יודע מה, גם אם פטריק מהומס לא ישחק, אני... קשה לי מאוד להמר נגד קנזה סיטי. כי אין דירית שם והכלים שם, וזה כמובן ביתי, והאצטדיון באירואד הוא אצטדיון מאוד ביתי, 
אבל בופלו בילס הם גם כן קבוצה טובה מאוד השנה, הקוורטרבק שלהם ג'וש אלן הוא גם כן צעיר מאוד, ראית את המים הזה? שה-NFC זה היודה הזקן וה-AFC זה היודה הצעיר, הבייבי יודה? זה יצא באמת יפה שבאמת ב-NFC זה שני הקוורטרבקים המבוגרים, ה-all of famerים, אחד בן 37, אחד בן 43. כאילו באמת ב-AFC זה שני הקוטרבקים הטובים של העשור הקודם, מול שני הקוטרבקים הטובים אולי של העשור הקרוב, פטריק מאורמס בטוח, גם ג'ושלן נראה בדרך לשם. תשמע, ג'ושלן עשה טרנספורמציה אדירה, הוא הגיע לפני שלוש שנים לליגה, בעונה הראשונה שלו הוא נראה חלש מאוד, הוא ידע לעשות דברים עם הרגליים, אבל אחוזי השלמה היו 56 אחוז, המון אינטרספצ'ן. ופתאום באמצע שנה שעברה, במיוחד השנה, הוא נהיה קווטרבק עילית. כאילו, באמת, אחד הטובים בליגה, אחוזי השלמה מאוד מאוד גבוהים, באזור ה-68 או 69 אחוז, אם אני זוכר נכון. כן. לא עושה טעויות, מוביל את הקבוצה שלו, יש לו את סטפון דיקס, שהוא רסיבר, באמת, הם הביאו אותו. סטפון דיקס, סתם, בהערת אגב, מה שבאפלו עשו בפגרה זה הם נתנו בחירת סיבוב ראשון על סטפון דיקס שהוא רסיבר. זה משהו שלא קורה הרבה, וזה הימור, כי לתת בחירת סיבוב ראשון זה קומודיטי מאוד יקר, הם לקחו הימור וזה השתלם להם בגדול, כי הם קיבלו רסיבר באמת שיכול כן. לתפוס כדור בכל מקום על המגרש, ויש, סתם, אני חושב, אתה יודע, על נניח דני איינג' בבוסון, שלא לוקח הימורים, זה הימור ש... לקחו והביאו אותם לאן שהביאו אותם. בלי סטפן דיקס הם לא היו מגיעים לאן שהם הגיעו. כן. זו דוגמה למקום שאתה חייב לקחת הימור וזה משתלם לך. ואת באפלו גם התקפית וגם הגנתית, זו קבוצה עם הגנה מאוד טובה. בעצם את בולטימור הם ניצחו דרך ההגנה, לא דרך ההתקפה. ההתקפה שלהם לא ממש תקפה. המאמן שלהם, שון מקדרמנט, היה דיפנסיב קורדינטר של קרוליין הפנתרס, ש... שהגיעו לסופרבול, החמישים נראה לי, ובכלל, הוא מאמן עם דגש הגנתי, וההגנות של בופלו באמת השתפרו והפכו להגנות בשלוש שנים שלו בקבוצה, הגנות פשוט הרבה יותר טובות, ובגלל זה הם גם מנצחים הרבה יותר. המהלך שלהם של ניצח את המשחק מול בולטימור היה מהלך הגנתי, זה היה חטיפה. באנזון שלהם, אחרי דרייב ארוך של בולטימור שעמד להשוות את המשחק, במקום להשוות את המשחק, עשו את הכדור ורצו לצד השני, ועשו את זה 17-3 במקום שיהיה 10-10, זה בעצם הרג את המשחק. אז כן, הגנה מנצחת משחקים. כן, ואגב, ג'וש אלן, אני לא יודע את מי הוא מזכיר לי, אבל אתה יודע, מטר תשעים ושש, כמעט שני מטר, שני מטר לרוחב, הוא נראה באמת כמו אמריקאי טיפוסי. לחלוטין, כלומר אם אתה, אם אתה חושב על, ה, על, ה, על, ה, על הברו האמריקאי הממוצע זה ג'וש אלן, רק טיפה יותר גבוה ויותר חזק. נראה כמו נהג משאית כזה. לא, הוא בוגר קולג. הוא מישהו. הוא מגה דנטון וואטאבר. אבל איזה קולג', אתה יודע, וויומינג, לא איזה אייבי ליג, כן? כן, כן, וויומינג. אבל הוא... הוא, הוא גם כדמות, הוא כאילו, הוא יכול, יש לי תחושה שהבופלו הזאת, אולי השנה, אולי בשנה הבאה, 
יכולה להיות קבוצה איקונית, כי בופלו, כשהם היו בעבר, הם היו קבוצה גדולה, אבל קבוצה לוזרית היסטורית. הם היו מגיעים לסופרבולים ומפסידים. זה מה שהם היו עושים, ועל זה הם התפרסמו, ואז הם פשוט עברו ל... להיות קבוצה גרועה בליגה. סתם לוזרים. כן, סתם לוזרים, לא, לא הגיעו לשום מקום, לא שיחקו שום דבר מיוחד. ו, ויש לי תחושה שעם הג'וש אלן הזה, שבאמת הוא כלום, הוא בן 24, הם, הם יכולים להיות קבוצה איקונית. עכשיו, אם הם מנצחים את קנזה סיטי, זה, זה כבר מדרגה לאיקוניות, ואם הם מגיעים, אתה יודע, לגמר מול גרינביי או מול... מול טמפה ביי וטום בריידי, ומנצחים שם, תשמע, זה כבר... זה סיפור הספורטיבי של השנה, מישהו מתעסק. אבל בשנות ה-90 הם הגיעו ארבע פעמים רצוף לסופרבול והפסידו. שזה באמת כאילו... זה לא קורה. עכשיו צריך להיות הוגנים, כן, הם הגיעו... AFC שהם ייצגו באותם שנים היה חלש משמעותית מה-NFC. אם אני זוכר נכון, ה-NFC ניצחו בסופרבול עם משהו כמו 15 או 17 סופרבולים רצופים, כן? ב-NFC שיחקו קבוצות מפלצתיות כמו ה-Giants וה-Niners ו-Dallas ו-Washington Redskins, ה היה הרבה יותר חלש. והם באמת לא היו פייבוריטים באף משחק למעט הראשון שלהם נגד ה-Giants. כשמי היה המאמן הגנה של הג'יינט שהרכיב את התוכנית המתוחכמת? ביל בליג'ה. בכל מקרה, אז הבחירה שלהם בסופרבול זה יהיה סיפור גדול. אפילו הגעה שלהם לסופרבול עם תום בריידי, בעיניי זה אחד הסיפורים הגדולים, כי תום בריידי התעלל בהם כשהיה בפטריאס. המאזן של בריידי מול בפלו, אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל הוא משהו כמו איזה 25-3 או משהו מטורף בסגנון הזה, כן? הוא באמת, בפלו לא היו תחרותיות כל התקופה של בריידי בניונדן, ופתאום להגיע לסופרבול עם סיכוי לשבור קללה היסטורית ולהתקל שם ב... לא יודע, נקרא לזה הנמסיס שלך. תשמע, בקיצור, בפלו מתמודדים לא רק עם היריבה, הם מתמודדים גם עם עצמם ועם השדים. כן, אני לא, בטוח כמה, אני לא בטוח כמה השדים האלה באמת משפיעים על הקבוצה הנוכחית, אני חושב שאתה יודע, זה בעיקר משפיע על האוהדים, אתה יודע, הקבוצה הזאת זו חבורה של ידלים שלא יודעים, לא ראו את בופלו הגדולה של אז מפסידה. דרך אגב, אם יש סיבה להיות לטובת בפלו, זה האוהדים שלה, ואתה יודע, יש תמיד את הדיבורים על האוהדים האמריקאים, שהם אוהדים כאלה, אתה יודע, של... שבאים לעשות פיקניק באיצטדיון ו- ולא מעודדים וכולי, שבדרך כלל זה די נכון, במקרה של האוהדים של בפלו זה ממש לא נכון. כן. בפלו זה... אין להם קבוצה מקצוענית חוץ מהבילדס וקבוצת הוקי, והאוהדים שם הם מטורפים, מטורפים בכל מיני צורות משוגעות, יש להם... הם, הם יושבים במינוס 28 מעלות באיצטדיון, אין... כאילו זה, זה, זה הטירוף. כן. כן, הם קופצים על שולחנות, יש להם כינוי בילס מאפיה. כשהבילס ניצחו משחק והם עלו לפלייאוף, אז הגיעו איזה מאות או אלפי אוהדים לשדה תעופה כדי לקבל אותם. זה לא, זה כאילו בארץ, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, אבל באמריקה זה מאוד לא מקובל. בקיצור, האוהדים שלהם, זה, 
זה יהיה קצת מאכזב, אתה יודע, אם הם יגיעו לסופרבול, והסופרבול יהיה עם נוכחות דלה בגלל הקורונה, זה יהיה קצת מאכזב, כי אי אפשר יהיה זה, אחרת באמת, אוהדי באפלו היו מציפים את הדוחות הסופרבול. אבל זה גם כן מתאים, אתה יודע, כאילו, הם סוף סוף מגיעים לסופרבול ויש פנדמיה. שמונעת מהם להגיע לראות את הסופרבול באצטדיון, זה הכי מתאים לבופלו. תכלס, באפלו לוקחת סופרבול זה לגמרי 2020-2021. כן, כן. כאילו היה יכול להיות יותר עם קליבלינד היו לוקחים, אבל יש גבול למה שאפשר... גם ל-2020 יש גבול, אתה אומר. לא, אבל אני באמת... מצפה לראות את המשחק הזה, כי, כי זה, זה נראה לי גם כן, שני קוורטרבקים, הלוואי ומהום זה שחק, כן, אבל שני קוורטרבקים שיגדירו את הליגה הזאת בעשור הקרוב או יותר, ג'וש אלן, האול אמריקן הזה, הילד קולג'ים הזה מוויומינג מול מהום, זה נראה לי כמו, באמת, כמו משהו שילך איתנו עוד הרבה זמן. ו- ונקווה שזה ילך איתנו עוד הרבה זמן. עוד איזה משהו שאתה רוצה להגיד על העונה, על, על חצי הגמר? משהו... תשמע, זו הייתה עונה... עונה מאוד מוזרה בגלל הקורונה, כן? קודם כן. כל לא היה כמעט צופים במגרשים, והיה הרבה מאוד בלאגן בתחילת העונה עם משחקים שנדחו ושחקנים שחולים. תכלס, צריך לתת קרדיט לליגה, היא יצאה מזה יפה. היא אומנם דווקא בדרך שלה, שאני לא בטוח שאהבתי את זה, של להמשיך לשחק בכל מחיר, וראינו את זה עם איזה משחק בדנבר, שצפה בכלל בלי קווטרבק, עם איזה רסיבר רביעי שצפה בלי קווטרבק. איזה דבר שהגיע לעמדת קווטרבק, משהו כזה. כן, וזה היה מביך, אבל הליגה דווקא בשלה, ובסוף זה השתלם לה, כי באמת היא השלימה את הלוז כמו שתוכנן. דרך אגב, קליבלינד שיחקו לפני שבוע נגד פיטסבורג, בלי, המאה, בלי כל צוות האימון שלהם, בערך כי הם היו אה, בפרוטוקול קורונה. הם ניצחו את אה, פיצבוג, אבל אה, זה לא עונה רגילה, ובעצם מי שהגיע לקו הסיום זה מי שהצליח לשרוד אותה, ויהיה נכון לגבי, דרך אגב, כל ענפי הספורט השנה לדעתי. כן. אה, אבל סך הכל זה השתלם לליגה. אה, היא קיבלה את הכסף שלה כמו שהיא רצתה, הסופרבול יהיה להיט. סך הכל, בהשוואה לענפים אחרים, הירידה ברייטינג, לא נוראית. זו הייתה עונה מעניינת, זו עונה של חילופי דורות לגמרי. בריידי עבר לטמפה ביי, ודרוביז פורש, ומי שפרצו זה הקווטרבקים הצעירים. זה יהיה מאוד מעניין בסופרבול לראות דור צעיר מול דור חדש, מי שזה לא יהיה, שיהיה שם. יודה הצעיר מול יודה הזקן, לפי העמים. טוב, בואו נדבר קצת NBA. נדבר קצת טריידים של ה-NBA כי עכשיו מתקיימים, ברגע זה, איך שאנחנו מדברים, מתקיימים משחקי מרטין לותר קינג, שזה... מרטין לותר קינג כן, זה יום מאוד חשוב ל-NBA. זה גם סוג של היום שאומר, אוקיי, יש עוד את החצאי גמר פוטבול ואת הסופרבול, אבל עכשיו אתם... מתחילים לדבר על כדורסל. דרך אגב, זה לא נכון אה, בשנים האחרונות, כי תמיד מדברים על כדורסל, הכדורסל, הרייטינג קורס, אבל כל האינטראקציות החברתיות במדיה החברתית, וכל האינטראקציות עולות, אה, זה, זה פשוט אה, תופעה אה, שאנחנו יודעים להסביר אותה אה, ברמה הדורית, 
פשוט דור ה-Z ודור ה... לא דור ה-X אפילו, אנחנו דור ה-X, אבל דור ה-Z והדור שאחרי, שאני לא יודע איך יקראו לו, דור ZA, דור זוד, בייבי Z, בייבי בומרס, לא יודע, אולי יחזרו חזרה ל-A, דור A, אבל בכל מקרה, הם פשוט אוהבים את ה-NBA הרבה יותר, צורכים את ה-NBA לא בצורת צפייה במשחקים, אלא דרך בלוגים, ודרך תקצירים, ודרך יוטיוב, ודרך טוויטר, ואז אין לך מה שנקרא רייטינג, אבל כן יש לך עניין רב, טוויטר, NBA טוויטר מה שנקרא, זה פשוט תופעה כל כך הרבה יותר גדולה מה-NFL בטוויטר, שזה מדהים, בהתחשב בכך שה-NFL זה באמת הליגה הכי גדולה והכי מעניינת בארצות הברית, ואחד מהדברים ש... הם מייצרים את הדיונים האלה ומייצרים את הנוכחות הזאת ברשת ששם אם אני אם אתה לא יודע אריאל ברשת קיימים הכל יש את הכל ברשת אז סתם כאילו הקטע הזה של הרדן ג'יימס הרדן עובר לברוקלין ולא באמת משנה מה קורה בעולם או קריסת ארצות הברית מבפנים אנשים מדברים על ג'יימס הרדן, ואנשים בטוויטר מדברים אומייגאד, ג'יימס הרדן, וקיירי ארווינג, וממים, ובדיחות, ותמונות של ג'יימס הרדן. נראה שהמעבר של הרדן הוא לגמרי מעבר שנוצר על ידי טוויטר. כאילו, אם הרדן לא מופיע בטוויטר בתמונות שהוא שומן, אז לא נוצר את הלחץ הזה על ההנהלה לתת אותו, אני לא יודע, אני אולי קצת מקצין את זה. לא, כן, לא, אבל... אני, אני לא חושב שאתה מגזים, אני, אני לא חושב שאתה מקצין. ואגב, אני לא אתפלא אם, אתה יודע, קווין דורנט בדי.אמים לג'יימס הרדן מדבר איתו <laughs> ומשכנע אותו להגיע. כי האמריקאים לא משתמשים בוואטסאפ, אבל... כן, כן, אבל אין לי ספק ש... <coughs> שגם ברוקלין חשבו על זה, וחשבו גם <coughs> איך להציג אותו, ויש הרבה מחשבה ואיך לדון בטוויטר על המעבר, אבל אם, לדעתי המעבר הזה לברוקלין נטס, המעבר של הרדן לברוקלין, יתחיל איזשהו מרוץ חימוש במזרח עד מרץ, מרץ זה, זה הטרנספורט דדליין, ו... לדעתי, ממה שאתה יודע, גם משיחות שלי עם אנשים בליגה ומחוץ לליגה וזה, אף אחת לא באמת מרוצה מרמת הכישרון שיש לה בסגל כרגע, בגלל שלברוקלין יש כל כך הרבה כישרון. אמנם אין את העומק ואולי אין את הכימיה עדיין, לא בטוח, אבל אין לאף קבוצה חצי מהכישרון שיש בסגל של ברוקלין. במילווקי אגב לפי דעתי לא מתכננים לעשות כלום ודי מאמינים בגיבוש ובהמשכיות של הקבוצה בוא נראה איך זה עובד בפלייאוף אבל מיאמי, פילדלפיה, בוסטון ניתן לשער שאפילו אינדיאנה לא בטוח אבל ניתן לשער שהם מתכננים איזשהו טריידים גדולים או קטנים ברמת ה... להביא את ה... חוץ מדניאן שיושב במקום. לא, לא, אני... יכול להיות שהוא יתייאש בסוף ויעשה משהו. הייתה לו הזדמנות להביא את ארדן, והוא ויתר עליה, אבל לדעתי בצדק, זה דרש יותר מדי. אתה לא מוותר על אחד מג'יילן בראון או ג'ייסון טייטון בשביל ארדן. 
זה לא... ולזה היה צריך לצרף גם את מרקוס מרקוס. כן. בכלל הופך להיות... אני לא יודע אם לא הייתי מוותר, נניח, אחד על אחד, בראון על הרדן, הייתי אולי אומר את זה, אבל יותר מזה זה כבר נהיה מוקצן. לא, אני לא בטוח בגלל שהם לא באותו טיימליין. הרדן... ארדן מגיע עם ג'ייסון טייטום, ג'ייסון טייטום ובראון הם פשוט באותו טיימליין, הם על אותו גרף ואתה בונה את הקבוצה סביבם, אתה לא צריך להביא הרדן וזה, לא. אבל בואו נחשוב שנייה על מי מועמדים לטרייד, ואתה יודע, אני מסתכל כאילו על... על כל מיני שחקנים, כאילו למשל ברדלי ביל בוושינגטון, למרות אבדיה, הקבוצה לא משהו, ויכול מאוד להיות שעכשיו הוא מתחיל לבזול. דרך אגב, אתה יודע, זו שאלה גדולה על בן סימונס, שהוא היה המועמד הראשי לעבור ליוסטון בתמורה להרדן, הוא יכול להישאר עם פילי עכשיו? אפשר, אתה יודע, אפשר לראות שהוא לא ממש רוצה להיות שם, אחרי כל הדיבור על הטרייד שלו עבור הרדן, וכאילו... אתה יודע, הוא יכול להיות... אם יש קבוצה שאני משוכנע שתעשה טריידינג זה פילי. כן, בגלל דרן מורי. בדיוק, הוא מאוד אגרסיבי. אנחנו יודעים את זה, ראינו את זה ביוסטון, הוא ילך. מה הוא יעשה זו שאלה מעניינת, כי באמת, אתה מוותר על סימון, סימון זה שחקן טוב, כן? ברור, ברור, אבל אתה יודע, אתה חושב... מה אתה יכול להביא בשבילו? זו שאלה מעניינת. ברדלי ביל. אתה יכול לנסות, תראה, יכול להיות ש, שסימונס יהיה בוגר בעניין הזה, אבל אתה יודע, במשך הרבה מאוד זמן התהייה הייתה סביב מי פילדלפיה צריכה לבנות את הקבוצה, סביב אמביד או סביב סימונס, ועכשיו... התשובה עכשיו ברורה. בדיוק, התשובה ברורה. עכשיו, שוב, סימונס יכול להיות בוגר בעניין, אבל זה מרגיש כמו סוף. של, של אמביד ו, וסימונס, סוף לשותפות האמיצה הזאת, ולפי דעתי סימונס ימצא את עצמו בטרייד אחד לאחד, משהו שאנחנו לא ראינו הרבה זמן, עבור כוכב בסדר גודל של ברדלי ביל, כן. מישהו שיתאים למשחק של, של אמביד. דרך אגב, יכול להיות שאנחנו חושבים על כל זה הפוך. אנחנו כל הזמן חושבים מה קבוצות רוצות, ואולי הגיע הזמן לחשוב מה השחקנים רוצים. כי ראינו שמי שמכריח את הטריידים בסוף זה שחקנים. כן. לא סתם שהם מכריחים שייתנו אותם בטרייד, אלא הם גם מכריחים לאיזה קבוצה. אנטוני דייוויס החליט שהוא רוצה ללייקרס, אז הוא הלך ללייקרס, הוא לא רצה אף אחד אחר. והרדן נתן שתי קבוצות שהוא מוכן לעבור אליהן, או שלוש קבוצות, והוא הלך אליהן. אז יכול להיות שאנחנו צריכים להסתכל על איזה שחקנים לא מרוצים. ולאן הם ירצו ללכת. אז כמו שאמרת, ברדלי ביל בוושינגטון זו דוגמה מצוינת למישהו שבטוח לא מרוצה. יש להם מאמן גרוע, זו קבוצה שלא הולכת לשום מקום, הוא צריך לחלק את הכדור עם ווסטבוק. די בטוח שהוא יכריח טרייד, שאלה מעניינת לאן. שאלה מעניינת איזה עוד שחקנים ירצו לעבור בטרייד והם נמצאים על סף סיום חוזה, אני מניח שזה המועמדים העיקריים. כן, הדבר, מה שאנחנו גילינו, שהדבר הכי חשוב... זה איך הכוכב הגדול שלך מרגיש. ואם הוא מבסוט או לא מבסוט, או אם הוא צריך חבר, או אם הוא צריך להיפרד מחבר, ו... 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 וזה הדבר שיקבע את עתיד המועדון שלך, עם, ה... <laughs> <laughs> עם הפרימדונה הזאת. אתה צריך לדאוג שהשחקן שלך יהיה מרוצה, כן? ואם זה אומר ל... 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 לזרוק נכסים עתידיים בשביל להביא... מישהו שיעזור לו להתמודד עכשיו, אז זה מה שיעשו, כי אין, אין ברירה אם אתה רוצה לשמור את השחקן אצלך במועדון. כן. אה, כן. דרך אגב, אה, אה, 
באמת יש התחזקות במזרח, אנחנו לא רואים כזה דבר במערב. אני לא... יוסטון התפרקה מהנכסים שלה, אוקלאומה כבר מזמן, גולדן סטייט, שאלה טובה מה קורה איתם, הם נמצאים באיזשהו no man's land כזה, הם לא יכולים להתחרות באמת על התואר, מצד שני יש להם מספיק שחקנים טובים, יש להם ספייס קרן בכושר לא רע. אז זה ככה מעניין, באמת, אני, אני באמת חושב שאם אנחנו נראה יוטה ודנבר, הן נמצאות גם כן במצב סביר, אבל זה יהיה מעניין לראות אם הן יתחזקו, או שהן יבואו ויגידו, טוב, השנה הזאת היא גם ככה, היא של הלייקרס. הם המועמדים במערב, אנחנו לא מנסים להתחרות, אנחנו נחכה ש... שלברון יפרוש או ייחלש, ואז אנחנו ננסה להילחם על זה. אגב, גם גולדן סטייט וגם קליפרס, בעיניי, יכולות למצוא דרך להביא את בן סימונס. ואני יודע שזה נשמע מוזר שבן סימונס בגולדן סטייט, אבל כשאני חושב... זה מעניין מאוד. כן, כשאני חושב למשל על סטף קרי, יש, יש גם כן הרבה סרטונים והרבה תמונות של זה ברשת, סטף קרי משחק הרבה פעמים אחד נגד אה, חמישה או ארבעה, לא בגלל שהוא לא מוסר והוא ג'יימס הרדן סטייל, אלא בגלל שהקבוצה היריבה מבינה ש, שהאחרים לא שווים כלום, ואפשר, צריך לסגור את כל הספייס שיש לסטף קרי, וזה אומר שהוא מוסר את זה לדרמונד גרין או, או אנדרו ויגנס ו, או קלי אוברה, וזה פשוט לא טוב מספיק. הם זורקים באחוזים לא טובים מהשלוש, הם לא חודרים כמו שצריך. אז למשל חבילה כזאת של ויגנס ובחירות דראפט ו, ולא יודע, עוד שחקן או שניים עבור סימונס, ואז יש לך את סימונס וקרי עם דרמונד גרין, זה אומנם אין לך פה יותר מדי שוטרים, אבל יש לך... אתה יכול לבנות לשנה הבאה. בדיוק, ש... אתה, בונה, ש... אתה בונה משהו אחר. כן, אתה בונה כן. משהו אחר. השאלה אם פילדלפיה תלך על כזה דבר שבו היא בעצם מתחילה שוב פעם תהליך, סוג של תהליך בנייה. כי השחקנים האלה שאמרת, והבחירות דראפט הם לא להתמודד עכשיו. כן, זה לא מעניינת. Uh, כן, I, לא, לא בטוח שהוא, אתה יודע, זה סתם uh, ספקולציות, אבל uh, זה בוא. דברים שיכולים, uh, אתה יודע, קרו דברים מוזרים יותר בעבר. קליפרס, uh, לא יודע, נראה לי שגם כן, הם, למרות שהם במצב טוב עכשיו uh, ורצים טוב, וכשהם משחקים טוב אז הם באמת uh, אחת, uh, יש את לייקרס ויש את קליפרס, כשקליפרס משחקים טוב, uh, אז... אולי הקליפרס ינסו לעשות איזה משהו שאפתני במיוחד עם, עם בן סימונס, לא יודע, אבל זה גם כן, שוב, לא משהו שאני אבטא לחלוטין את האפשרות שזה יקרה. אבל יש, שוב, בטוח שמעבר כזה של ג'יי ג'יי רדיק או ג'יי ג'יי רדיק או פי ג'יי טאקר או ארלסון בארנס, גם כן יקרה וישנה משהו בקבוצה שהיא מועמדת לאליפות. אני, אני, אני חושב למשל, שוב, בגלל ששנינו אוהדי בוסטון, אז אני חוזר לבוסטון. בוסטון צריכה כזה הריסון באונס, והיא צריכה כזה פי ג'יי טאקר, ויש לה את היכולת להביא, ויש לה טרייד אקספשן, ויש לה נכסים ושחקנים צעירים שהקבוצות אולי היו מעוניינות בהם. 
אז, אז אני כן חושב שזה אפשרי, אבל בטוח, בטוח שאנחנו מפספסים מישהו בשיחות האלה גם. אה, יש גם את ג'ון קולינס שלא חתם על חוזה באטלנטה והוא יהיה restricted free agent ויש ריב בינו לבין טרי יאנג והם לא מסתדרים, גם הוא מישהו שיכול לשנות משהו. אני אוהב את הלא מסתדרים הזה וכל השמועה אחת וזהו, ואתם כולם מתחילים לרקוח טריידים, וזה מדהים מה שנהיה עם ה-NBA, באמת, כאילו... כן, זה מה שמייצר, אתה יודע, זה מה שמייצר את הלוחן. ולא דיברנו בכלל על קיירי, כן? שזה אחד הקוריניים הכי מעניינים שיש היום בליגה, ובאמת אף אחד לא יודע מה קורה איתו ולאן זה ילך, זה יכול להיות... אתה יודע, צריך לעשות בינגו קיירי, לראות מה עוד יכול לקרות השנה, ולחלק כרטיסיות בינגו, ולראות... הוא מתקרב בצעדי ענק לטייסון זון. כן, לגמרי. כל דבר שיגידו לך שהוא עשה, אתה תאמין לו. קיירי, קיירי מדבר על זה שהוא אישה תקלועה בתוך גבר. הגיוני, הגיוני. קיירי נכנס לנשיאות. הגיוני. כן, אה, אוקיי, סבבה, קיירי טוזנון. זה לגמרי מתחיל להזכיר את הימים הטובים של רודמן, כן? עוד שנייה הוא נוסע לצפון קוריאה, קיירי נוסע לצפון קוריאה זה טוב בבינק. תראה, הרבה אנשים אמרו לי, אני מדבר הרבה על... נפש הספורטאי והבעיות המנטליות והבעיות הנפשיות של ספורטאי וספורטאים וכולי. לי זה לא מרגיש כמו איזה בעיה נפשית, אבל צריך, כן צריך לקחת בעירבון מוגבל או לא מוגבל את העניין הזה שיכול להיות שקיירי סובל ממשהו, שיש לו משהו שהוא חולה. תשמע, זה, זה באמת עומס נפשי לשחקן מהסוג הזה להתמודד איתו, ולא כולם יש להם את היכולות, אתה יודע, את הכוחות הנפשיים להתמודד איתם כמו שצריך. עכשיו עוזרים להם, כן, הליגה עוזרת להם וכולי, אבל יש כאלה שמראש נמצאים באיזשהו מקום ומייצר אצלם איזשהו, אני לא יודע מה, הרגשת גדלות מסוימת. ואו תופסים את העולם בצורה שונה, או יש איזושהי בעיה גבולית וזה מושך אותה מעבר לאותה, כל הדברים האלה אפשריים, וכמה שאנחנו צוחקים על צעירי, ובאמת, אתה יודע, שנינו אוהדי בוסטון, אז, אז יש לנו רגשות מאוד מאוד חזקים כלפי קרי אחרי שנתיים שלו בבוסטון, אבל בסופו של דבר, קודם כל הוא שחקן נהדר, כן? כשהדרגים שלו במקום, כיף לראות אותו, אחד השחקנים שהכי כיף לראות בליגה. והייתי שמח ש... שהוא יחזור לשחק. ויכול להיות, אתה יודע, שמשהו שם באמת לא, לא לגמרי במקום, ואולי, אני לא יודע, אני קיוויתי שבבוסטון ש... ציפו ממנו להיות האלפא מייל, או שהוא ציפה מעצמו. כשהוא היה בקליביאנד עם לברון, אז הוא היה, ההיררכיה הייתה ברורה, הוא היה מספר שתיים, והוא תפקד מעולה במקום הזה. תשמע, הוא נתן סדרה, סדרת גמר שלו נגד גולדנטק, סדרה אדירה ב... כן, זה אין ספק. אז אני קיוויתי שכשהוא יבוא ליד דורנט, ודורנט הוא בוודאות, כאילו, הוא האלפא של הקבוצה, אז זה יחזיר את קיירי למקום שלו. 
אובייסלי זה לא קרה, יכול להיות שהוא הלך כבר, אתה יודע, זה כבר הלך רחוק מדי, או שקורים שם עוד דברים שאנחנו לא יודעים, ומתישהו זה יתאפס, אתה יודע, עכשיו גם מגיע ארדן, ועם האגו שלו, זה לא טריוויאלי. אני מאוד אוהב את דורנט, והאופי שלו, שהוא לא... הוא לא אגרסיבי, כן? הוא מסוגל לזרום עם שחקנים אחרים. אתה יודע מה, גם זה בערבון מוגבל, כי קווין דורנט בעצם שובר שושלת אפשרית ומפרק את אחת מהקבוצות כדורסל הטובות בכל הזמנים, בגלל אגו, אוקיי? בגלל אגו. בגלל זה, אז אתה יודע, כאילו גם דורנט, אתה יודע שכביכול הוא הבוגר האחראי בקבוצה הזאת, אני לא הייתי שם אותו כבוגר אחראי. דרך אגב, אני, אה, יש הרבה על הרדן שהוא כאילו, אה, אתה יודע, גם בול הרדר וכולי. הרדן שיחק כמו שהוא שיחק, כי ככה יוסטון החליטו שהם רוצים לשחק. הרדן הרי שיחק עם דורנט. חכה, 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 יש לי בבינגו של קיירי, קיירי אה, קנה את הבית של ג'ורג' פלויד. אוקיי. קיירי קונה את ביתר זה ענק, 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 אוי, אנחנו צריכים לעשות את הכרטיסיות האלה, חייבים לייצר את הכרטיסיות האלה, הבינגו קיירי. יפתיע אותך, אורי, הוא רוצה להשקיע בביתר, יש דובאי שרוצה להשקיע בליגה א' כדורסל, אז למה לא קיירי בביתר? טוב, עד כאן בפרק הזה של אוזרק, אפרופו השקעות, טוב קיירי אמור לחזור עוד משהו, אה דרך אגב שכחנו לגמרי אנדרה דרמונד מועמד לטרייד הוא גם כן שחקן פנטסי נהדר אני לא הייתי שם אותו בקבוצה שלי אבל הוא שחקן פנטסי נהדר וזהו מה עוד יש לנו עוד איזה משהו שאתה לא, אנחנו לא נדבר על ליברפול הפעם, אין מה לדבר. אתה יודע, הקבוצה הכי עשירה, עם המאמן הכי מתודי, סביר להניח שהיא תיקח אליפות. עשיתי את עומר. אז זה פשוט מרגיש לי, מרגיש לי שהם באמת בשבועות הקרובים יתפסו איזשהו פער, יהיה להם איזושהי רשת ביטחון כזאת, וכל השאר יילחמו על המקום שלוש שעות. אבל אנחנו מסתכלים, כל התקופה הזאת של הקורונה, זה הכל, זה, זה מבחן הישרדות בסוף. דרך אגב, גם ב-NBA, כאילו, אתה רואה את זה עכשיו, אתמול, סתם הם חטפו מימיינית, זה 30 הפרש. על זה לא מדברים? לא מדברים. לא. זה, זה מין, כאילו, הכל, זה, זה כמו ה-7-2 שליברפול חטפה מאסון וילה, זה כאילו, הכל יכול לקרות לך, ולא אה, יודע, אני, אתה יודע, בליברפול, אני אומר, בסופו של דבר, ליברפול רצה חזק עד שז'וטה נפצע, שאתה אמור לחזור בקרוב. לא יודע, מה אני אגיד לך? אני, אני באמת לא יודע מה יכול לקרות, אני מסכים שכרגע, לדעתי, היא באמת הפייבוריטית שם. מעדיף את זה על יונייטד. כן, אנחנו במצב מאוד מוזר, שאוהדי מנצ'סטר יונייטד ואוהדי ליברפול, 
מעודדים את מנצ'סטר סיטי באיזשהו מקום, כאילו רק, רק, רק שהשני לא ייקח. אחרי שיונייטד עודדו את סיטי מולנו במשך שנתיים, אז כן, זה מצחיק, עצוב, וואטאבר, איך שאתה רוצה לראות את זה, אבל כן, זה באמת מרגיש לי כמו, אתה יודע, סוג של הישרדות או משחקי הרעב ב-NPA כרגע, סתם, דאלאס אתמול גם כן חוטפת בראש משיקגו, וקצת שוכחים את העובדה, בגלל שלוקה דונצ'יץ' נותן מספרים מרהיבים, קצת שוכחים את העובדה שהם בלי שישה שחקני רוטציה קבועים. שזה די משמעותי בקבוצת כדורסל ש... בכלל, כל העונה הסבירה ב-NBA, כולם יודעים עכשיו שהיא באמת לא חשובה, למעט לכמה קבוצות, אתה יודע, שינסו, שצריכות להשתחל פנימה, למי שבטופ, העונה הזאת היא לא חשובה, כי גם ככה היתרון באיטיות הוא חסר משמעות, אז כולם מתייחסים לזה ככה, וככה נראה גם הכדורסל, הכדורסל לא טוב, כן? כן. היא חשובה לברון ג'יימס, ולברון ג'יימס הולך בכל הכוח על ה-MVP, ואני מבין את זה, ואני סבבה איתו, אבל כן. שמע, ה-MVP עכשיו פלוס אליפות, ויהיה מאוד 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 קשה להגן על... אתה לא אומר את זה בנקודה של שעה ועשר דקות. בסדר, בואו נדבר עוד כמה חודשים. קיירי ארווינג אומר, בבינגו, קיירי ארווינג אומר, השחקן הגדול בכל הזמנים הוא בכלל טייני ארצ'בלד. מה שהוא עשה בקנזס סיטי רויאלס זה משהו שאף פעם לא ג'ורדן ולא לברון לא היו עושים. טוב, לא התחלנו עם קנזס סיטי אבל דיברנו על קנזס סיטי צ'יפס וקנזס סיטי רויאלס אני רוצה מנשיא האוהדים של קנזס סיטי רויאלס אני רוצה לקבל צ'ופר על זה אריאל, דוקטור, דרך אגב, שיהיה לך המשך סגר נעים, אם הוא עובר בנעימות, ואם לא עובר בנעימות, אז שיהיה נעים. אנחנו הולכים, אני הולך עכשיו לראות משחק של ארסנל, אז בגלל זה אני הייתי קצת לחוץ בכל הפודקאסט הזה. ותודה רבה לעסק טעים על החסות לפירוט הפרק, תודה רבה. לך אריאל, תודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף והקשיב לנו לבינגו של קיירי וזהו, יאללה, נדבר, ביי. ביי.